0: Azteca
1: Deportes. ¡Al fin!
2: Temporada de fútbol americano.
1: Total,
2: increíble! Y en Azteca Deportes estamos recargados. Esto es el Podcast del Ritual.
3: Bienvenidos nuevamente al Podcast del Ritual, el recap de la semana 3 y vamos rumbo a la semana 4 de la NFL con partidos muy interesantes. Estamos Pete Domínguez, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, y yo soy Gabo Martínez para hablar sobre lo más importante del emparrillado. Mi querido Pablo de Rubens, ¿cómo estás? Qué placer saludarlos, señores. Nos encontramos muy bien. Una semana más de
2: mucha actividad. Me encanta cómo hay grandes equipos que se van desinflando y equipos que están dando sorpresa también semana a semana. Así es que, bueno, vamos a tener una charla, ¿no? Vamos a ir un poco más veloces de lo habitual, pero me encanta porque vamos a tener mucho que hablar y nos va a dar tiempo de comprimir perfectamente bien la información.
0: Lalo Ruiz, ¿cómo estás? Bien, eh, difiero de la versión de lo que es comprimir de Pablo, porque se, <risa> pero se extiende, todavía no he visto el producto final, señor. Se extiende se total extiende y sobre sabe? todo me da gusto cómo revienta pero sonriendo. Esos grandes equipos <risa> que van del riel. Entonces, está cool, está cool, todo bien, vamos a pero ver. Pero ninguna que... mentira, ¿no? No, no. Sí, sí. Pero yo sí voy a ser conciso. Hola.
1: Pedro Domínguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabo? Pablo Lalo, amigos de El Ritual, pues con la sorpresa que para mí la verdad no es tan sorpresa. Siempre, siempre, siempre de la semana 1 a la semana 4 pasan cosas extrañas en la NFL. Ya después de las 5 para adelante se empiezan a equilibrar se empiezan las a sentar cosas. todo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eh, si les parece comenzamos hablando del regreso. Y si no
0: también.
3: <risa> okay. Y si no también, sí, aunque no les parezca. Comenzamos hablando del regreso de Doug Prescott al AT&T Stadium tras su lesión y pues, eh, su segundo triunfo con Dallas en esta temporada. Vaya forma de regresar del Mariscal de Campo a su estadio con su gente 351 días después de que una espantosa lesión en el tobillo terminara con su temporada pasada. Pablo, ¿hasta dónde se puede o hasta dónde se debe ilusionar la gente de los Dallas Cowboys eh, en, esta, en esta temporada después de dos victorias? Y, y al parecer, pues, juegos bastante contundentes. Incluso la derrota eh, en la semana 1 en contra de Tampa Bay con un juego bastante decoroso.
2: Fue un momento de estos románticos no dentro de la NFL. Estos momentos emotivos podemos decir que creo que sí cierran definitivamente una, una etapa en la carrera de Dak Prescott que fue difícil de superar, que fue difícil eh, poder regresar a este nivel competitivo y al nivel en el que está jugando, creo que vale la pena destacarlo. Es un jugador que a pesar de la terrible lesión del año pasado sigue yendo al choque, sigue buscando salir de la bolsa, sigue explotando sus grandes talentos, no ha modificado de manera radical su forma de jugar y creo que es un acierto porque es un coreback que ha tenido números ¿no? Que se sabe probado en la NFL. Ya llegar a instancias importantes y tratar de buscar un Super Bowl, punto y aparte, pero creo que en temporada regular ha demostrado ser un muy buen coreback. La verdad, eso es cierto. Ahora, eh, por el tema de Dak Prescott, Palomita, por el resto de las cosas, creo que podemos empezar a analizar muchísimo el tema de los vaqueros de Dallas, porque me encanta que he escuchado tantas frases de los vaqueros ahora sí son en serio, vienen de regreso los vaqueros de Dallas por fin después de veintitantos años. Yo difiero, ¿no? Yo difiero, no quiero desairar y ni, ni este de, desanimar a los aficionados, a los vaqueros de Dallas, pero me parece que lo que ocurrió el día lunes también pasa mucho por el desempeño de, de las Águilas de Filadelfia, no ni son los mejores después de este resultado ni son los peores después de los partidos que, que bueno, del partido que ha perdido. Entonces me parece que los vaqueros de Dallas están construyendo cosas interesantes, pero siguen siendo un equipo que no trae esta mística. No, 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 me gusta. No siento este ambiente de campeón ni de equipo grande. Es un equipo de Dallas que sí tiene los números, pero no sé si les va a alcanzar ya en las instancias definitivas
3: lo claro, tú cómo ves a Dallas después de la victoria ante tu equipo, por cierto, ante Filadelfia. Ay, ups. Estaría increíble que fuera mío porque sería
2: putrimillonario. Pero no, no, le apoyo a ese
0: caso. ¿Puedes equipo, decir pero...
3: putrimillonario en este podcast, Lalo? Claro,
0: yo puedo decir lo ¿Sí que se que puede ya, Claro, okay. bueno. ya después lo van a editar, Continúa. seguro, ¿no? Continúo, pero no, no. Lo que ir. se puede decir, se, va se ir puede así. decir. Continúa. A ver, ¿cómo leo esta, este triunfo de Dallas? Honestamente, Dallas tiene que estar preocupado independientemente de la victoria. Tiempo de posesión que tuvo Dallas fue infinitamente superior a Filadelfia. Tuvo intercepciones que no habían tenido en toda la semana. Ok. No te pueden hacer esa anotación y que te arranquen en el balón, en la zona de anotación con Fletcher Cox, que es cierto, es muy atlético, lo que quieran. No puede pasar eso. No puede pasar que el titular en la posición de running back, de el corredor, termina siendo Pollard el hombre que, que destaca. No es una mala noticia para Dallas que Pollard destaque. La mala noticia es que sé que hay ocasiones en que la toma de decisiones, aprovechando ese talento que tiene, esa elusividad, pues ciertas ocasiones toma el camino más complicado va y se estrella y no sé qué tanto vaya a durar pero bueno eso es por un lado del otro Zach Martin es el mejor en esa posición no hay duda y lo que tiene es que aprovechar y capitalizar el tiempo de posición tuvieron un equipo que les dio absolutamente todas las facilidades y hablo de Filadelfia y lo mal que juega Filadelfia pero Dallas se tiene que centrar en mejorar porque tienen muchísimo muchísimo trabajo de frente sobre todo si tienen aspiraciones a ser en esta división del este de de la Nacional los manda más. Lo veo complicado después de la demostración de ayer. Lo de Doug Prescott no me sorprende, pero sí hay ciertos elementos en que forzosamente buscaba o a Brown a CD Lamb cuando tenía a Cooper solo. Entonces son esas lecturas de repente que dices, bueno, es el partido, quizás fue uno, ojalá nada más sea uno, pero para toda la afición de Dallas tengan mucha mesura. Cierto es que probablemente acaben como líderes. ¡Órale, va, qué padre! ¿Pero qué va a pasar cuando estés en postemporada contra equipos mucho mejores es que, que justo.
2: tú? ¿Con qué división es, también?
0: Entonces, en, a mí me enseñaron desde squinkle que en tierra de tuerto, de ciegos, el tuerto es el rey.
2: ¿Y esos son los vaqueros de Dallas? Y esos Dallas?
0: Son los vaqueros de Dallas. ¿Y viste la publicación
2: reyes? en Twitter? No. Burlándose ustedes. con un Jersey en Twitter que le ganaron a Filadelfia cuando deberían ah, de haber agradecido. Sí, y es lo de no, Las águilas le dieron tantas facilidades. Sí,
1: pero eso fue porque Filadelfia empezó en la semana. O sea, de acuerdo, pero, jersey, pero está, de es para
0: festejar y burlarte el rival con esas Tienes resultado? que, ¿tienes que celebrar cualquier tipo de triunfo sea como sea eso lo comparto y más contra un rival, un rival divisional órale va y más contra lo recalcitrante que son los aficionados de dallas y lo hiper recalcitrante que son los de filadelfia órale va le da más sabor pero el que se lleva se aguanta entonces cuando se enfrenten en un equipo mucho más complicado mucho más compacto un equipo mejor coachado que tenga un coreback con mucha más experiencia que tenga una cohesión como unidad ofensiva quiero ver qué hacen porque ahí sí viene un sinodal real para Dallas. Filadelfia es un flan y estaban obligados a pasarle sí, por sí, encima. Y les costó... La primera mitad tenía nada más diferencia... De 14 puntos cuando dominaron el tiempo de posesión. Eso es lo que se tienen que centrar. Eso es lo que tienen que mejorar. Filadelfia está ahí, la tiene el ala mocha, está con una garra en, rascándose las pulgas y la otra. Estamos en reconstrucción. Veanlo así.
3: Por cierto, ahora que mencionas lo del tiempo, lo de Mike McCarthy en, en su gestión del reloj, otra vez, eh, pues nefasto. Adem ¿no? Además brillante, de que hubo. El señor McCarthy. Eh, hubo jugadas
0: genial. por parte de, de las cebras bien complicadas. La neta, no sé cómo le, no le dieron ese touch. Ese touchdown a, a Dallas cuando Dak Prescott sí cruza. Pero ahí también es, no seas burro, sabes que te van a asesinar si vas de frente. Busca opciones. O no pongas a Dak Prescott, pon a Pollard. Pon, si quieres, pon un liniero. No pongas a tu mejor asset.
3: Es una locura. Y eso es cocheo. Bueno, por lo menos eh, para cerrar, Dak Prescott está siendo lo que esperaban esos 160 millones eh, de dólares.
1: Él mismo dice que está jugando a su mejor nivel de toda su carrera. Hay una lista de los corebacks de Dallas que completaron el 80% de sus partidos en juegos consecutivos. Esa lista es muy corta, nada más la conforman Troy Aikman y Dak Prescott después de lo que hizo ayer contra Filadelfia en tres juegos consecutivos. Y a mí lo que más me llama la atención es que no es una defensa imponente, pero es una defensa inteligente y que aparece cuando debe. El año pasado era una de las defensas que menos eh, takeaways, menos balones recuperaba en toda la NFL. Y ahorita, después de tres semanas, es la defensa que más robos de balón tiene en toda la NFL. Trevon Diggs está teniendo un temporadón estúpido, realmente jugando a un nivel increíble. Micah Parsons está haciendo una diferencia. La defensa no es que sea imponente, es que es inteligente y aparece en los momentos clave. Y eso puede hacer toda la diferencia, porque recordemos que van tres semanas. Eso puede ser toda la diferencia para que la ofensiva otra vez se empiece a caminar de buena forma.
0: Lo único que sí hago una acotación, tienen que mejorar la defensa, los holdings que hacen, los marquen o no los marquen. Eso es sí. lo de menos porque sí, sí. es subjetivo y es apreciación. Pero neta, hay ocasiones en que dice, ni siquiera era necesario no, ese contacto. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera eh, era eso necesario es que lo arreglar jalara.
1: Sí, sí. Lo, oh. fácil, lo, lo muy difícil de arreglar es que tú robes el balón. Sí. Eso ya lo tienen. Y no lo tenían... Hasta ayer, sí. Bueno, y tuvieron para este partido no, también a la defensa. Pasado, ¿eh? o sea, no estaba la defensa completa tampoco. No, no, de los o sea, Dallas, Dix, tú ni no, ¿no? ¿no? Herber, Tú lo viste, interceptar ahora, Hurts, tú lo viste sí, sí. interceptar ahora a Jalen Hurts Tú lo viste tener una buena actuación contra Tom Brady. O sea, trevon Diggs, sí, se está hours, probando ojo, bien. ¿no? Creo sí, que el
2: apellido ojo. le ayuda muchísimo Ojalá. también, ¿no?
1: Bueno, pasemos ahora al tema
3: de, de los Kansas City Chiefs. Los Chargers se enfrentaron al equipo en el papel más fuerte del oeste de la nacional y no se achicaron para nada. Vencieron a los jefes que ahora se ubican, por cierto, en el sótano de este sector. Ahora sí, como en la escuela, ¿qué aprendimos, Pablo, de este partido? <risa> bueno,
2: primero que nada, me parece que lo más importante en lo que tiene que estar concentrado la organización de los Chiefs es en ver que Andy Reid se encuentre en buen estado de salud. Creo que eso es primordial para que el equipo se sienta seguro, para que siga trabajando semana a semana. Lamentablemente salió en ambulancia del estadio en el último partido, se empezó a sentir mal. Todo parece indicar que no es nada grave, pero sí hay que poner mucha entra... atención. No, y por... y entra... Y entra... No, exacto. Entonces todo parece indicar que no es nada grave, pero sí hay que poner mucha atención a este tema. Porque es un head coach eh, importante para este equipo, ¿no? Es, es pieza fundamental por la cual, más allá de Patrick Mahomes, este equipo pudo llegar eh, a instancias importantes, ¿no? Entonces, me parece que partimos de ahí. Número dos, yo no desacredito para nada a Kansas City. Mucha gente, no, ¿cómo es posible Kansas City dos partidos consecutivos perdidos? No lo creo. Me parece que Kansas City se quedó a escasos puntos de ganar esos dos partidos sigue peleando hasta las últimas circunstancias el tema es que han tenido errores en la recta final del partido, sobre todo a la ofensiva, ahí es donde tienen que mejorar, me parece que también ya estos pases de Patrick Mahomes un poquito sobrados sin ver, que ahora ya están terminando intercepciones hay que afinar detalles, pero no creo que se esté perdiendo de las manos ni que Kansas City haya dejado de ser el gran rival a vencer en la conferencia americana simplemente es pulir detalles importantes que en la recta final te están costando trabajo con equipos que sí tienen posibilidades de contender a playoffs entonces esos son los partidos que tienes que ganar para poder llegar y disputar partidos en el mes de enero entonces simplemente son detalles yo no desacredito para nada, para mí siguen siendo el mismo rival a vencer con áreas de oportunidad.
3: Sí, ahora que, que mencionas lo de Mahomes, a mí me parece que digo, es indudable su, su talento pero hay jugadas en las que ya está en el piso y quiere aún así lanzar un pase de 30 yardas y es ahí en donde termina equivocándose Lalo, ¿con qué sabor te te, te deja esta derrota de los Kansas City Chiefs feliz
1: me deja feliz <risa> okay.
0: y voy a elaborar por qué es lo mejor que le puede pasar a Kansas perder al inicio de la temporada para hacer todos los ajustes necesarios por donde veas a Kansas la única cosa que adolecían era línea ofensiva que en esta pretemporada pusieron énfasis en reforzar y eso check después simplemente es ritmo lo que les falta y esos pases sin ver que muchos critican a Patrick Mahomes Hace dos años todo el mundo ensalzaba a Patrick Mahomes. Yo no creo que vaya a cambiar ni un segundo y yo espero que lo siga haciendo porque eso torna divertido un partido, eso lo hace distinto, eso lo hace vistoso y sobre todo para los que se van uniendo, eso es llamativo. Ahora, el proceso de toma de decisiones, ahí sí hay que apretar un poco. Mahomes ha obtenido un crecimiento y, una, y un aprendizaje exponencial a diferencia del resto de los corebacks de su generación y eso... Créeme que no es gratis, no es fortuito, no es más que puro talento. A esas que se refieren, por ejemplo, una acabó en intercepción en el partido frente a Baltimore, donde tenían 11 puntos de ventaja y en el segundo contra Kansas, eh, contra los... Con, así, ah, Eso fue Baltimore. Y, y, ahora eh, Chargers. y ahora Chargers. Ojo, es duelo divisional. Es duelo divisional. Y en un duelo divisional puede pasar absolutamente todo. Y que te superen en un duelo divisional no hay por qué quemar las naves. Ojo, por eso digo que qué bueno que les pasó ahorita. Semana 3, tiempo de ajustes, se va a unir Josh Gordon, van a tener muchas más herramientas a la ofensiva La defensa va mejorando, aunque por ejemplo hay también que platicar acerca de los castigos innecesarios Ahora que tiene la defensa, eso es lo que se tiene que apretar Kansas City no lo den por perdido, ni, ni aunque estén en la lona, porque Kansas City va a emerger y esto es fantástico para el deporte, para la NFL y para la afición.
3: ¿Y los Chargers, Pete, en dónde los, los colocas? Herbert ciertamente hizo un, un, un gran trabajo, hay que darle crédito a la actitud de todo el equipo, a, a, no, no a Bowser que estaba lesionado con, con dolores en los tobillos y aún así imprime mucha actitud, juega prácticamente todo el partido. ¿Con qué te quedas de, de los cargadores? Yo justo,
1: qué bueno que me toca esta parte, quería darle todo el reconocimiento a los Chargers. Brandon Staley, un head coach inteligentísimo, todo lo que hicieron defensivamente los Chargers no solamente fue ponerle dos safeties eh, muy retrasado a Patrick Mahomes, si tú te fijas casi en ningún pase pudo estar Mahomes en la bolsa con los hombros de frente a la línea ofensiva para hacer un pase cómodo, siempre tenía que estar perfilado, preparado para salir a correr por toda la presión que le metían por el centro y los únicos pases que hacía eran movimiento que suelen ser buenos, pero ahorita Mahomes está cayendo en una especie de vicio que ya se lo hemos visto a Aaron Rodgers, que ya se la hemos visto a, a Russell Wilson que ya se lo hemos visto a varios corebacks móviles que es trato de extender la jugada trato de yo hacer una jugada mágica a pesar de que la jugada no esté ahí la última intercepción, la que estaba buscando a Travis Kelsey, en ningún momento entendí la línea de pase, el plan defensivo de los Chargers con Drew Tranquil, con Kaiser White, sus linebackers han ganado muchísima velocidad, ofensivamente Joe Lombardi le dio una, una, un facelift completamente diferente a la ofensiva. Mike Williams se convirtió en este receptor que pasó de ser una torre que solamente te bajaba balones divididos a ser un jugador que te puede correr un, un árbol de rutas muy, muy diverso, muy grande. Keenan Allen ya pasa a ser no la opción principal, sino una opción... Primaria junto a Mike Williams Que ya no depende solamente de él El juego terrestre está bien Tienes un Justin Herbert que no se achicó En el momento en el que se la jugaron en, en cuarta y tercera oportunidad No le importó la presión, no le importó el reloj No le importó el rival, no le importó Tener a Mahomes enfrente Los Chargers realmente necesitaban un coach así Inteligente, con ideas eh, Frescas, lo están poniendo En práctica y solamente les queda crecer Yo la verdad me cuidaría mucho Si fuera el resto de los de la conferencia americana porque los Chargers Si no hay lesiones tienen potencial de ser eh, Protagonistas interesantes En postemporada.
0: Y hay una buena noticia Para toda la afición De los Chargers Que ya no sé si haya mucha Pero <risa> Pero No va a Charger, venir más Con sí, estos buenos resultados Y los nueva Chargers nueva Por fin se quitaron Ese asqueroso vicio De jugar bien Tres cuartos y medio sí. Y dejar de competir Al final Que es cuando les arrancaban Los juegos no sé si les vaya a durar siempre, pero cambiar esa idea o esa ideología en toda la organización es algo bien complicado. Y eso también hay que reconocerse cuando se junta un head coach talentoso. Un par de coordinadores que saben qué herramientas tienen y cómo explotar cada característica. Eso evita que te arranquen los partidos como en la última década. Le ha pasado recurrentemente a los Chargers. No me importa si son de San Diego o donde radiquen. El común denominador era que siempre juegas bien y terminas perdiendo. Y ahorita se está mutando esa pues esa ideología y eso lo aplaudo.
3: Por cierto, ya para cerrar este tema de, de los Chargers en contra de los Chiefs, Mahomes se convierte en el mariscal de campo más rápido en la historia de la NFL en pasar 15.000 yardas. Lo hizo en el juego número 49 de su carrera, eh, superando el récord de Matthew Stafford, que por cierto, ahorita vamos a hablar de él, que, quien lo logró en 53 partidos. Y hablando de, de los Rams... Pues eh, estaban por ahí en el radar, vencen a Chicago, todo el mundo eh, pues esperaba buenas cosas de los Rams, pero se enfrentan a Tampa Bay ahora y le ganan al campeón, al candidato, al bicampeonato eh, y en un partido ante un rival como este. Pues eh, díganme si era lo que necesitaba Pablo sí. el equipo para para confirmar Ahora, que, que va realmente en serio en esta temporada. Ya
2: podemos eh, sacar candidatos a MVP o, o es muy pronto en la temporada. es no, muy pronto, pero candidatos. Yo, yo hice una apuesta y literalmente Stafford, ¿eh? hice
1: una apuesta de dinero en el mes de junio de Matthew Stafford. Sí. Te la pagaba 500 a a creo que te pagaba 4700. Está increíble. Y ahí está muy Matthew bien. Stafford, la verdad. Está arrancando una campaña increíble, estúpido, sigue lanzando de una manera
2: espectacular. Creo que fue el mejor negocio que han hecho los Rams uf, desde hace muchos años. Es lo que les faltaba. Es justamente lo que necesitaban, un coreback mucho más agresivo, con mejor brazo. Y les voy a decir algo, es la combinación perfecta. Los Rams necesitaban coreback y Matthew Stafford necesitaba salir de Detroit perfecto, todo mundo gana, ahí está Jared Goff haciendo lo suyo, no peleando contra corriente en el equipo de los Lions, pero mientras tanto Matty Stafford está recibiendo todas las palmas, no solamente es una gran plaza, sino que tiene un flamante nuevo estadio, que tiene una gran afición, que está tratando de cambiar un poco el chip, eh, la mentalidad, después de su mudanza, y creo que está en el momento perfecto, esta combinación de Stafford con Cooper Cup es increíble, de Sean Watson, también salió con una jugada espectacular, de esas que no le veíamos hace mucho tiempo, no, lo que ha logrado conseguir en esta ofensiva eh, Sean McVay es realmente destacado, para mí son el rival a vencer en la conferencia nacional son los favoritos a llegar al Super Bowl junto con los bucaneros de Tampa Bay que tienen que seguir mejorando ya, ya les ganaron en temporada regular eso es un muy buen primer indicio, todavía no termina la cosa, tienes una defensiva poderosa portentosa con jugadores de experiencia creo que los Rams van a tener una gran temporada 2021 y ya están empezando con una muy buena sinergia. Antes de que se empiecen Azul furar. Si no es Dishon Watson, pero de, hablaba de Dishon Jackson
0: y es lo mismo. Sí, sí, hablaba, sí, de, sí. hablaba de él y Porque de Watson Berti... no está jugando. Exactamente. Sí, sí. No, no, es que ya ves que de repente hay gente. Que... Tranquilos, tranquilos. Fue un resbalón de una letra. No, no inventen. Ahora, no creo que Jackson sea lo más llamativo de esta ofensiva, pero sí está no, resultando esa, suma, esa, imagínate. esa verticalidad que se le extrañó en Filadelfia en esa segunda etapa que en la primera fue lo que lo hizo Deshaun Jackson. Ahora, eh, el mundo lo entendemos a partir de comparaciones y de evaluaciones. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién está en un mejor momento? ¿Quién, ¿A quién le das 10? ¿A quién le das 9? ¿A quién le das 8? Y eso en la NFL se llama Power Rankings. Y cada semana van poniendo a candidatos de acuerdo al rendimiento, no solamente de la semana actual, sino de esa tendencia que van acumulando a lo largo de la temporada regular. El equipo número uno. Número uno, y no lo digo yo, este en ese Power Ranking y se pueden meter a la página AztecaDeports.com. Ahí tenemos también ese Power Ranking. Los Rams de Los Ángeles son el equipo más fuerte ahorita. El segundo es Tampa B y de ahí va el Real. Y fue lo que único que bajó fue Kansas City con este par de descalabros que ahora está en el 7. Pero estos equipos, específicamente tanto Tampa como los LA Rams, tienen todo. Tienen absolutamente todo en cualquier unidad que quieras ver, inclusive hasta en equipos especiales, y eso es bien complicado. Por eso son candidatos y por eso sale esta conversación o esta apertura al diálogo de, oye, podríamos hablar de un jugador más valioso. Lo que está haciendo Matthew Stafford hasta el momento no sorprende en cuanto a calidad, sino sorprende en adaptación a un libro de jugadas que era totalmente distinto al que estaba acostumbrado. Se le ve mucho más cómodo, puede lucir ese brazo que es poderoso, si no es que uno de los más poderosos dentro del NFL y sobre todo es un coreback con experiencia, que es lo que necesitaba ese equipo. Entonces se torna interesante, da pie a que podamos charlar y empezar a, pues, a fantasear en este hipotético de si acabara hoy quién sería el más valioso y para sorpresa de muchos sería Matthew Stafford y en eso no hay duda. Estamos en la semana 3, platíamos en la semana 14.
3: Ahora, ¿qué tan fuertes son los Ramspeed que estamos hablando de... Eh, eh, o, o Lalo menciona que son los dos equipos más fuertes en la NFL. Y, y los Rams ni siquiera se sintieron como amenazados en algún momento en cuanto al resultado de este, de este partido.
1: Sí, o sea, creo que fue mucho la diferencia de los pass rushers. O sea, lo que lo, lo, lograron hacer los Rams incomodaron muchísimo a Tom Brady y del otro lado la línea ofensiva de los Rams en cada momento se vio sólida. Tú veas a Matthew Stafford con completa tranquilidad, completa calma para, para hacer sus pases. Hay una estadística que a mí me dejó helado y que, te, te refleja el potencial que pueden alcanzar los Rams. Jared Goff el año pasado, en toda la temporada, tuvo tres pases que le llaman pases verticales, o sea, más de 20 yardas de, de, de distancia, de aire, tuvo tres solamente. Matthew Stafford en tres semanas lleva tres. O sea, Matthew Stafford es un coreback que te corrige cuando tu planteamiento y tu estrategia estaba mal, que te da opciones cuando no las hay. O sea, Sean McVay como, como coach te ofrece soluciones. Y, y Matthew Stafford como las te, te las o sea las toma la mejor y si no hay, él las encuentra o él, o él permite que aparezcan. Cooper Cup está convertido en este momento en una bestia, el mejor receptor de la liga a mi punto de vista Fantasy y vida real. Robert Goods está desaparecido, pero de Sean Jackson, o sea, lo que decía Lalo es un, un tipo que finalmente vas a depender de que te haga una recepción grande un partido y dos desaparezca. Pero esos tipos de jugadores son los que necesitas para llegar a postemporada. Ni, ni siquiera necesitan un corredor fuerte para establecer el juego terrestre. Y tienen a dos de los mejores que, cinco defensivos de la NFL, Aaron Donald y Jalen Ramsey. O sea, los Rams, si no pasa una lesión, si no pasa algo muy raro. Yo no veo quién les pueda, y hay cosas que se pueden decir en la NFL creo yo, sin ser ridículo y ser muy aventurado, no veo quién les pueda bajar el, el lugar en, en una final de conferencia, de la nacional. Sí, y, y
3: ya para cerrar este tema, estábamos hablando mucho de la ofensiva, pero no solo es ofensiva, la defensiva le hizo la vida imposible a Tom Brady, es una también llamada de atención para para los box porque eh, se uh -huh. jactan de cuidar a Brady tanto y a su edad necesitan hacerlo, y ayer lo lo capturaron
1: en tres ocasiones. Y lo hicieron con jugadores que ni siquiera, o sea, Aaron Donald fue una, pero o sea, tú veías a, a Floyd, a Long, o sea, jugadores sin tanto nombre A hacer un efecto Eso, eso ya es cuando te debes preocupar como coordinador oficial. Esto dije ayer y ni siquiera fue ayer el partido ah, no, el... No, no, no. La, la emoción no, no,
2: de ayer sí, La emoción de ayer todavía la emoción, se mantiene la emoción, sí, sí. ¿Qué
3: más tenemos? Venga, vámonos con las lesiones Las lesiones más importantes de esta semana, les voy a mencionar una a cada uno y, y, me, y me detallan su, su análisis, okay. lo que puede ocurrir con, con cada uno de estos jugadores y sus equipos. Eh, empieza con Christian McCaffrey, y mi querido Pete.
1: Christian McCaffrey eh, no, lo, no lo ingresaron a la lista de lesionados, entonces Matt Rule infiere que va a estar listo antes de ocho semanas, según sus aproximaciones, entre tres y seis semanas. En la temporada pasada hizo exactamente lo mismo en el cierre y al final sí se perdió casi toda la temporada. Yo me, sí me esperaría que, que cambiara mucho Carolina a partir de acá porque Carolina en el momento en el que McCaffrey salió al juego, si bien consiguió avanzar y mover la ofensiva, se fue para abajo. Choba Hobart es un buen corredor. Eh, algunos lo postulaban para Heisman el, al inicio de la temporada pasada, pero no es Christian McCaffrey, si acaso es el 50% de Christian McCaffrey Creo que a Carolina vamos a empezar a ver eh, un bajón y en cuestión de fantasy, Chobajobar debería estar reclamado absolutamente ya. Y en sí lo
3: de McCaffrey ya también llama mucho la atención, ya, ya es de varias temporadas. Los
1: corredores tienen una vida útil muy corta, ¿no? Y, y cuando es alguien tan talentoso y tan productivo como McCaffrey, solemos darle beneficio de la duda, pero ya cuando son tres temporadas seguidas con tres lesiones fuertes... Ya, yeah, no es una, una ah. crónica anunciada
2: no, y, y agárrate también porque Pues sí, como lo comentas mi querido Peter. ¿De dónde me agarro? No, no espérate <risa> De la mesa, de la silla, de alguien de usted ¿De dónde me agarro?
3: Bueno, vamos con la vamos, sigue vamos mejor. Con sí, el sí, sigue... Se nos va a desvirtuar esta plática ahí, ¿no? Lalo Ruiz, eh, lesión en las costillas Está este, analizándose día a día Su regreso la, de, de Juju Smith-Schuster Con los Steelers No pasa
0: nada Chase Claypool, no pasa nada pero con, con todo, todo el
2: que que está lesionado. Ben claro que me, preocupa,
0: me preocupa más el estado físico de Big Ben que lo que puede hacer Yuyu. Yuyu es un muy buen receptor, nadie dice que no, tiene muchísimo talento. Eso también es cierto. Pero después de esa explosión donde su nombre cobró fuerza dentro de la NFL, donde lo ponen el mismo equipo, lo decanta como el receptor número uno, honestamente ves las estadísticas, las veces que han sido target y las veces que ha tenido la recepción. Honestamente le falta mucho a Juju Smith-Schuster. Reitero, no es una buena noticia en ninguna organización. No importa el nombre, si es titular, con que sea titular y esté lesionado, te obliga a cambiar tu plan de trabajo y nunca va a ser una buena noticia. Jamás celebraremos la lesión de ningún jugador. Primero, porque es algo que no se debe hacer. Y segundo, reitero, es el que menos me preocupa, es el problema menor de todos los problemas que tiene Acereros. Entonces, es una baja, sí es una baja, Chase Claypool, y Najee Harris va a ser, obviamente, una carga mucho más grande de trabajo. Y nada más para rematar lo de Pitt... Lo de Christian McCaffrey no es culpa de Christian McCaffrey. Si todo el equipo de Carolina se llama Christian McCaffrey, inevitablemente se va a romper. Sí. En la semana 3, en la semana 8, en la semana 15, va a ser una sobrecarga muscular. Y ni con los avances de la ciencia, si juegas 50 minutos haciendo sprints, chocando, brincando, bloqueando inevitablemente en un deporte de contacto te vas a lastimar algo.
2: Una de esas lesiones que se dan sin contacto, que sí. son las peores, ¿no? Como ¿Y el por caso qué? De porque lo, es desgaste. lo
0: forzaron, sí. porque de hecho estaba en duda en la semana 2, lo forzan a jugar y en la semana 3 pues, es inevitable. Se me hace ilógico no haber mutado el plan de Pero trabajo. El tema es que ya no llega al 100% ni siquiera para el inicio de la temporada. Híjole. Difiero. Difiero y es imposible estar al 100%. O Así sea, si es sobrecarga de trabajo. Difiero al estar al 100%. Si te vas a los números y que un solo jugador tenga 200 yardas combinadas y es que el resto no juega, ¿dónde están los demás? ¿Qué hacen los demás? Y eso es sobrecarga de trabajo. Y eso es un playbook. Y eso es un head coach que dice: mi mayor asset es este compadre. Démosle todo a él. Te va a salir, sí. Se va a romper. Y ya pasó. Y eso va a pasar, no importa cómo te llamas y en qué equipo estés.
2: Bueno, la buena noticia es que no se pierde toda la temporada, entonces hay que seguir ahí paso pues a paso. Sí. Y siguiendo a con ver la si dinámica... A mí me parece que disfrazaron la lesión. Hay que ver, hay que ver. Ojalá, ¿no? El reporte hasta el momento es que es semana a semana. Vamos a ver si se puede recuperar. Y siguiendo con la dinámica de Pitt, me parece que con el tema de Juju Smith-Schuster es buscar a James Washington para todos los amantes del fantasy que lo busquen por ahí. Eh, puede ser eh, interesante lo que pueda lograr, ya que se están acabando los receptores en Steelers. ¿Quién más? El último, AJ Brown. Perfecto, el receptor abierto de los Titans, de los, eh, del cual se esperaba grandes cosas, ¿no? Se hicieron varios cambios eh, en Titans a la ofensiva, salieron algunos elementos, entraron algunos otros y, y, y se tenía gran expectativa de AJ Brown. Y si podemos ver el arranque de los Titans, los Titans no han tenido tanto el tema de la ofensiva aérea. La verdad es que Ryan Tannehill no se le ha visto como en otras temporadas. Están enfocándose mucho más en el juego terrestre, ¿no? Eh, Henry está haciendo una gran temporada, un muy buen arranque. Y, y me parece incluso hasta sorprendente también porque el estrategia ha ido cambiando. Generalmente el corredor de los Titans se empieza a explotar de media temporada al final. Y ahora lo estamos viendo como protagonista desde el inicio. Entonces, ha cambiado un poco la estrategia y más porque los objetivos te han fallado. Cierto, tienes a Julio Jones, que sigue siendo un referente no del juego aéreo, pero ya no tienes a A.J. Brown, este nuevo rostro, esta juventud, uno de los receptores más talentosos que ha llegado a la NFL en los últimos años. ¿Quién es la solución ahí? Pues Chester Rogers, ¿no? El que de repente <ríe> yo, yo está sí, saliendo de sí, sí, esa, es tu, esa es tu solución. No, pero, Fantasy, pero yo, los nombres creo, que están saliendo yo
1: creo no me atrevería a tomar a nadie, ¿sabes por qué? Porque Derrick Henry el año pasado tuvo 19 recepciones, sí. en tres juegos de esta temporada lleva 12, o sea, parece que lo van a usar mucho más como receptor es la y herramienta. además jugadores que tuvieron una recepción o bueno un pase lanzó en su dirección la semana pasada fueron 11 Entonces para atinarle a cuál va a ser no, el no. que va el líder, está el líder
2: de recepciones En el partido del fin de semana contra los Colts Fue Nick Westbrook y Kane
1: Y, y, el, y la semana pasada había sido Chester Rogers Es Entonces, correcto, por eso te digo Para atinarle, ¿no? literal va a ser un comité de receptores O sea, para fantasy es una pesadilla Sí,
2: porque ahí está Jeff swan Cameron Batson Jeremy McNichols, o sea, Colin Johnson, que no estaba claro. en el equipo hace dos semanas. o sea, Es difícil, difícil. La verdad es que la ofensiva aérea de los Titans va a sufrir muchísimo. Eh, otra buena noticia también, esperaban que fuera un tema de, de ligamentos cruzados. Parece ser que solamente se, se resintió. No sé si es cierto, nos vamos directo con los reportes. Pero al parecer, AJ Brown no se pierde la temporada completa y eso no, es no, una día, buena día. noticia. Sí, bueno,
3: vámonos con los partidos de la semana. Venga, Pete Domínguez, tu partido de la semana.
1: Ah, está. Me fui por la... No hay fácil, otro, no hay otro. Pero, o sea, fui el primero en contestar. Eh, es el duelo de... ¿Te acuerdan ese intro que hizo CBS hace cuatro temporadas? Que era... Goliath, que no era, cuando estaban juntos no era un Goliath, eran dos Goliaths sí, y acá se van a enfrentar. Brady ya dijo que sabe cómo se van a preparar, sabe lo que Belichick les va a decir, sabe cómo los va a motivar, sabe cómo va a ser la semana, que no espera un cálido recibimiento, que no espera nada de eso y además... Tiene la oportunidad, que seguramente pasará, de romper el récord de más yardas por pase jugando contra los Patriots en Foxboro Entonces, Buccaneers contra Patriots no creo que va a ser un partido parejo. Creo que al final Tampa puede ganar de una forma un tanto... Aplastante, dilo. Pinto, aplastante. No no aplastante, pero sobre el último cuarto ya se puede separar. Pero va a ser un partido muy, muy interesante y muy morboso. Lalo.
0: Híjole, eh, para cerrar rapidísimo lo de Pitt, también Drew Brees va a ser... Hacer... Otro de los televidentes Sí. Porque nada más va a intentar conocer En qué cuarto le van a romper
2: esa bueno, marca primero, Y es inevitable Son 68 yardas nada más, Lalito sí. Me parece el guión perfecto Tom Brady regresa a casa y rompe Uno de los récords más importantes de toda la liga ¿Cómo es que va ocurre esto tanto en la
3: NFL? No, Hay tantas cosas tan raras que dices ¿Cómo es posible que en esta fecha Ya lo caiga ha dicho Pete uso? y no se cansa de decirlo en redes sociales
2: El mejor espectáculo del planeta La NFL No sé bueno.
0: por
1: hay gente terca que no le gusta Pero bueno <risa> da,
0: da Ser terco a veces es divertido, pero no, no, en este caso, no, en este caso no. No, muy lógico, lógico. Pero ¿verdad?
1: cuéntanos,
0: cuéntanos eh, de partido. También, ahorita una última noticia. Ya ves que no sé lo que se le da la gana. Ah, no, ¿A nuevo rápido este podcast? Gronkowski está confirmado que va a estar. Era duda, ya se confirmó que sí va a estar. ¿En qué estado llegue? No tengo ni idea, pero ya confirmaron que sí va a estar. Y era lógico querer estar de vuelta en ese lugar donde se hizo una ah. estrella. Claro. Tiene que estar fracturado. Sí, adición, rayos para, X para en no las costillas y al parecer todo está No tiene nada más que está majugado, mi compadre de dos metros. Bueno, ahí está lo que ocurre. Mi partido de la semana es ver por fin que los aficionados de los Raiders de Las Vegas tengan una dosis de realidad. Están bien emocionados con ese 3-0. Lo que está haciendo Derek, Carr sí que padre. Van bueno, a contra los Chargers, olvídense de todo eso. Va a ser para mí el partido de la semana porque van literal a desnudar. Todas las carencias que tiene esta organización Y es en un muy buen momento Es el inicio de la temporada, es el primer mes Pueden ajustar, tienen un gran head coach Y del otro lado, el momento anímico Y lo bien dirigido, ya lo platicaba Pete hace unos minutos Lo de los Chargers es una locura Los Chargers simplemente van hacia arriba Y ahí se va a acabar la mentira de los Raiders ¿La mentira? De
3: la o sea, en la primera semana no te sorprendía que le ganaran a Baltimore No y ahora se te hace una, eh, que el equipo es una mentira. Sí. ¿Por qué? Porque, ojo, un, una marca invicta.
0: Por ejemplo, agarra a tus invictos. ¿Cuáles son los invictos en la temporada actual? ¿Cuáles son los invictos? Los equipos invictos.
2: Carolina. Raiders, de, la, Carolina de, la, de la americana están Broncos. Rams, y Carolina más Raiders, ¿no? okay. Son tres. Bueno, Carolina es de la Agarremos específicamente son dos, a Broncos. Son dos de la americana. ¿A
1: quién le ha ganado Denver. A Jaguars, uh, a Jets uh, ya me está faltando uno Todos equipos o sea, con el... récord de cero ganadas. No, el, los... gran, el gran reto va a ser contra eso, los
2: Ravens no? Este fin de sí. semana, ¿no? A ver si es cierto Entonces, que
0: Entonces, traen... por eso digo esta gran mentira del récord No digo que el equipo sea una mentira Por supuesto hay talento Quien Más, asevere que en un equipo profesional De fútbol americano en esta liga No hay talento es un reverendo tarado No hay otra forma de decirlo Giants, pero Giants. se va a acabar esa visión de seguiremos invictos como la temporada pasada va a acabar este fin de semana.
2: Bueno, Pablo de Rubens
3: Cardinals en contra. Yo te de voy a hablar Rams. de
2: dos invictos que sí traen poderío, muchachos, y que están en camino para el Super Bowl. El tema de los eh, eh, Rams y el tema de Arizona. Es un duelo divisional. Cualquier cosa puede pasar. Si alguien le puede quitar el invicto a cualquiera de los dos equipos, son ellos mismos. Vamos a ver cómo oh, se o sea, desarrolla el pierden, encuentro. Ellos pierden... O sea, con sí. Rams contra Arizona. <risas> y Arizona contra Arizona. No, yo no quiero Rams. estar invicto. Ponme una Pero, derrota Exactamente. No, es duelo divisional. Me encanta lo que vamos a poder ver porque tenemos dos grandes ofensivas, la poderosa ofensiva de los Rams contra la dinámica y divertida ofensiva del equipo de Arizona contra una defensiva portentosa de los Rams y una defensiva que está creciendo semana a semana con el conjunto de Arizona. Lo decíamos al inicio de la temporada desde el primer capítulo del podcast, para mí Arizona es de los equipos más divertidos de ver en todo el emparrillado y ahora enfrentarse a los Rams me gusta porque los dos se van a medir realmente a ver dónde está el nivel entre ambas escuadras. Creo que los dos tienen grandes posibilidades de playoffs, así es que para mí ya después del partido de los Patriotas contra los Bucaneros, porque tiene
3: un sentimiento especial, me quedo con este de los Rams en contra de Arizona. Buenísimo, excelente duelo también de Corey Bax, Kyler Murray y eh, Matthew Stafford, Stafford con dos estilos totalmente distintos pero será muy divertido ver eh, cuál de los dos se impone. Vámonos con eh, los consejos de fantasy por último antes de cerrar este podcast
1: Venga, empezamos contigo Pedro Domínguez. tu consejo de fantasy mi consejo de fantasy es vendan a Clyde Edwards Silaire, el corredor de los Chiefs de Kansas City. No creo que vuelva a tener una jornada tan productiva para saber cuándo va a volver a, a conseguir un touchdown Clyde Edwards y va a ser una, una ruleta rusa de verdad va a ser muy complicado los Chiefs aparte esta, esta semana vía de Marcus Robinson tomar jugadas o tomar snaps como corredor o sea ya están involucrando receptores ya no es solo Darren Williams ya no solo es Jerick eh, McKinnon ya es de Marcus Robinson que le está robando snaps como corredor a Clyde Edwards, Ed Edwards que tuvo un buen partido creo que hay gente que y como tienes el hype de que pertenece a la ofensiva de los chips, lo pueden vender un poco caro porque la verdad no creo que vaya a ser muy productivo. Todo el Todavía valor. Y más después de esta semana, ¿no? Simón, exactamente. Simón. Simón. Simón Pedro. Simón, Simón. Pedro. Lalo, no? Lalo ¿tu consejo de fantasy? No juegue en fantasy.
2: <risa> muy bien, el que sigue. Muy bien. Venga, Pablo de Rubén. Eh, perdón, Gabo, por lo que voy a decir. Todo lo que apeste a los osos de Chicago, déjelo ir, señores. Véndalo si es que cree que tiene algo de valor. Eh, trate de hacer algún trade, ¿no? Eh, en el tema de Tal vez, o sea, ni siquiera me parece que está sucumbiendo el equipo de los Bears con Justin Fields. No lo estoy criticando a él, su primer partido como titular, pero no está avanzando y no te va a dar puntos. No, fantasía. pero no, no es la culpa de todo para nada. lo Justin que Wilson. huela a Chicago, sí, sí. véndelo y deshazte de él porque de verdad te va a costar más de lo que realmente vale. No, no, no. Yo ya tengo a Allen Robinson para, para, para que, véndelo para, ya. Para que <ríe> no se
0: ericen. si desháganse de Allen Robinson y desháganse de Demian Harris de los Patriotas. No dio nada en un par de semanas. Pónganlo en la banca. En todo caso, hagan el trade. Con todo, es que lo único que va a hacer correr, correr y correr. Me gusta Max que no No, me porque porque no, que no le gusta, pero sí. Me parece me engancha. Claro. Decir o sea, algo. No, 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 decir no es algo. como. Está de, bien, está bien. Si no tienen en qué invertir tres horas de su tiempo, pónganse a leer. Salgan, conozcan. ¿Leer estadísticas? Lo que quieran. Pónganse
3: a leer. Leer te
0: cambia la vida. Sí, ¿no? pero, bueno, pero bueno, a leer. Ya.
3: A leer, señor ¿Y ahora? ¿Ya nos vamos? Vámonos, vámonos. Bueno, gracias Pid Domínguez, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, yo soy Gabo Martínez, nos escuchamos la próxima semana, esto es el Ritual Podcast Adiós No te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual Azteca Deportes